0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, das Original, euer Gossip-Magazin am Freitag. Äh, mein Name ist Elena Groschka, ich habe mir den Doktortitel hiermit selber aberkannt, weil er auch nie anerkannt worden war, nämlich. Aber vielleicht erkenne ich ihn mir zum nächsten Mal auch wieder an. Mal gucken. Bei mir ist mein süßer Mausekollege Max Richard Lessmann-Gonzales der Dritte oder Junior. Ich weiß mir, das kann keiner mehr sagen. In der Überlieferung ist da was verloren gegangen. Ja, Max, hallo, wie geht's dir denn?
2: Hallo, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin wieder gut angekommen in diesem Berlin diesem regnerischen Berlin aus Paris ähm, und äh, ich finde es hier gut. Es, es gefällt mir. Ich muss sagen, es gefällt mir hier gut. Ich habe irgendwie gedacht, wenn ich zurückkomme, denke ich, ah nee, aber irgendwie finde ich es genau richtig gut hier.
1: Das ist ja interessant. Ja, ne? Vor allem jetzt zu dieser Jahreszeit, wo alle immer sagen, Berlin ist so scheiße, aber ich muss auch sagen, mir gefällt es auch irgendwie gut. Ich bin irgendwie auch, ich muss nicht weg. Ich muss nicht nach Thailand. Ich muss nicht nach Bali. Ich muss nicht nach Dubai.
2: <lacht> ja, vor allem also, ich... Äh, es gibt einfach sehr, sehr viele Dinge, die ich die ich an diesem Ort sehr schätze und ähm, ja, ich finde es einfach, ich habe mich darüber gefreut, wie wohl ich mich in diesem schrecklichen grauen Loch doch fühle, wie froher Dinge wie schön, ich Max. bin. Das hast, ja,
1: das hast du so schön gesagt. Du kommst ja auch aus einem anderen schrecklichen grauen Loch, Husum. Ja,
2: genau, das, das graue Loch am Meer, hat Theodor <lacht> Storm es ja genannt, genau. <lacht>
1: Also wir haben heute hier eine Promi-Sendung zu bestreiten, aber wir müssen noch was anderes machen, was uns beiden wahnsinnig irgendwie unangenehm ist, natürlich, aber soll es überhaupt gar nicht sein, deswegen, ja, wir, wir hauen es jetzt einfach raus, Max, es gibt ja eine kleine Veränderung, die hier ansteht, ich weiß gar nicht, warum ich lachen muss, aber also ich muss einfach jetzt ein bisschen lachen, weil wir haben jetzt das gar nicht so uns überlegt, wie wir das machen, aber wir machen jetzt einfach, also Max, sag doch mal, was ist denn? Ja, es gibt eine
2: kleine da? Veränderung bei Niemand muss ein Promi sein und zwar werde ich... Ähm nicht mit sofort, ich wollte gerade sagen mit sofortiger Wirkung, aber stimmt gar nicht, <lacht> werde ich meinen Posten frei machen und Elena wird mit einem Geheimkandidaten, den wir bald offenbaren werden, diese Sendung fortan weiter bestreiten.
1: Ja, Max geht, Leute. Ich gehe. Und der Grund dafür ist, dass Max sich weiterentwickelt hat? Und der Grund dafür, dass ich bleibe, ist, dass ich mich einfach gar nicht weiterentwickelt habe, das kann man, glaube ich, so sagen. Nein, wir lachen jetzt so, es ist natürlich super traurig, wir haben darüber auch schon einige Tränchen vergossen, aber man kann einfach sagen, es ist in, ähm, ich kann es total nachvollziehen, wir machen das jetzt seit sechs Jahren, Max war damals gerade mal 18 geworden, naja, ein bisschen älter warst du schon, aber es so, wirklich eine lange ich. Zeit, 24 warst du. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Es ist natürlich trotzdem super traurig und auch super weird, weil es gibt keinen Streit. Es gibt keinen Streit. das ist schon weird. Es gibt keinen Streit. Es gibt Traurigkeit. Es gibt äh, Wertschätzung dessen. Es wird natürlich auch Max weiterhin äh, wird erhalten bleiben. Auch relativ wahrscheinlich in der Podcast-Welt können wir ja schon mal spoilern. Ja. Und ähm, ja. Und mich wird es auch erhalten bleiben. Äh, ich werde auch erhalten bleiben, weil ich sehe mich als so eine Art Frau Ludewig, der ähm, des Podcasts. Und ich hoffe, dass es so ein Format ist wie RTL Explosiv, was einfach 100 Jahre lang weiter moderiert wird von mir und irgendwann vielleicht auch einfach von Kena Amor oder was weiß ich. <lacht> Beim nächsten Mal werden wir euch sagen, wer der Nachfolger sein wird. Es ist, es ist auf jeden Fall, ähm, jemand Gutes. Ja. Ne, Max ja. kann man schon so sagen. Ja,
2: handpicked. Und, handpicked.
1: Und wir haben jetzt auch noch ein bisschen. Wir haben jetzt noch ein paar Wochen, ähm, voraussichtlich wird die erste Folge mit dem neuen Co-Host am 10. März äh, passieren und vorher wollen wir auch gar nicht weiter darüber reden, weil wir machen jetzt einfach ganz normal weiter, Max, mit unseren Promi-Themen. Was sind denn unsere Promi-Themen heute? Ich habe einige heute.
2: Ich habe die Schlagzeile an dieser Stelle einfach ganz äh, doll übernommen von der Bildzeitung weil ich sie so gut fand. Menuhin ist wieder fröhlich. Dann habe ich Sarah Connor ah. boxt Jungen oh. auf dem Spielplatz. Verona Pot more than talking mit Thomas Anders. M. Rata ist jetzt mit einem neuen Comedian zusammen, und zwar mit Eric Andre. Und da möchte ich auf jeden Fall ganz, ganz viel drüber reden. Dann meine Lieblingsschlagzeile diese Woche: Elijah Wood spielt Daniel Radcliffe in seinem Biopic. Austin Butler spricht immer noch wie Elvis. Äh, drei Jahre nach Drehschluss. Jamila Huve ist doch im Dschungelcamp. Dann ein Thema. Ähm, was auf den ersten Blick du ganz uninteressant findest, aber ich weiß, du wirst es lieben, es gibt einen Putsch bei der WWE, bei ähm, meinem Lieblingswrestling, äh, meiner, meiner Lieblingswrestling-Firma. Äh, ganz krasse, heftige, schlimme, traurige Geschichte auf Succession-Niveau und Courtney Cox Toilette flirtet mit Prinz Harry.
1: Also es sind die besten Themen, die du jemals hattest, glaube ich, jetzt, wo du gehst. <lacht> Plötzlich... Nee, wirklich, das sind ja richtig geile Sachen. Also das mit dem Wien fröhlich, finde ich absurd, dass wir da noch nicht selber drauf gekommen sind. Mit Wien ist wieder fröhlich. Naja, okay, meine Themen. Anna-Maria Fertici, Influencerin in Dubai, darüber müssen wir reden, weil das ist wirklich einfach toll. <lacht> Naturkatastrophe in Montecito. Warte ganz kurz, ich muss mich kurz übergeben. <lacht> Nein, warte, ich habe ein bisschen Husten. Ähm, Tatjana Patitz ist gestorben. Oh. Gwen Stefani, Cultural Appropriation oder Appreciation. Is she really Japanese? H.P. Ähm, Baxter, mein Leben als Lord. <lacht> Kani, <lacht> ich
0: das das ist nicht. das Beste. Mein Leben als <lacht> Lord. <lacht>
2: okay, ich bin sehr gespannt. Das
1: ist auch, ehrlich gesagt, eine Bildschlagzeile mehr oder weniger eins zu eins übernommen. Dann West nach wie vor verschwunden. Julia Fox trinkt und dated Drake. Das war's. Ich habe noch mehr, aber das, das reicht hier erstmal, würde ich sagen. Ja. Aber jetzt mal mit Menowin, finde ich, können wir anfangen.
2: Also Menowin, wir haben ja im letzten Sommer über Menowin geredet, das letzte Mal. Da ging es darum, dass er ähm, ja seine Kokainsucht ganz gut im Griff hat, aber nach einem ähm, Unfall ähm, bewegungsunfähig auf dem Sofa lag und so viel gegessen hat, dass er selber von sich gesagt hat, er glaubt, dass er sich zu Tode frisst. Er hat damals 160 Kilo, glaube ich, gewogen und ähm, hat sich jetzt ein Magenband einsetzen lassen und jetzt geht es ihm viel besser, er hat schon 30 Kilo verloren. Aber
1: ist er im Gefängnis?
2: Er ist nicht im Gefängnis,
1: nee. Nicht mehr? Nee, er ist nicht im Gefängnis. Weil er war ja im Gefängnis, dann haben sie eigentlich gesagt, er muss hier ins Gefängnis, weil er irgendwie Entzug machen kann, dann ist er zu dem Entzug nicht angetreten oder hat sich nochmal richtig weggeschallert vor dem Entzug, dann wurde er nicht angenommen, also es gab ja letztes Jahr diese Doku über ihn.
2: Genau, ja, ja. Ähm,
1: <lacht> aber hat er jetzt die Strafe abgesessen? Er, ja, ja?
2: Er, er ist aktuell clean ähm, und... Äh, frei und hat ein Magenband und ähm, bringt auch bald wieder Musik raus. Und das finde ich total schön, dass, dass da jetzt gesagt wird, er will jetzt endlich auch mal wieder Musik für sich sprechen lassen, nach all den Skandalen. Ähm, und dieser Song heißt Auf immer und ewig und wird bald uns ereilen.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich bin sehr gespannt, was da vor allem für Musik kommt. Ähm, boah, das, aber dann Die Musik ja war ja, ja leider nie so richtig nicht. gut von, von nee.
2: Benovin. Ähm, nee. Also ich wünsche mir einfach, dass es, dass es ihm gut geht, dass er weiter fröhlich bleibt und so. Das ist ja wirklich eine tragische Geschichte. Ich hoffe, dass es ein Happy End gibt. Und viele Happy Enden. Immer ja, wieder mal. Wahrscheinlich Happy immer End.
1: wieder, ja, immer mal wieder ein Happy End. Diese Frau, wie viele Kinder haben die inzwischen sechs?
2: Ich glaube so, Fünf, um die sechs, sechs ja.
1: Sowas kann, kann man nicht genau wissen, aber ja.
0: Werbung. Hallo ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die denken, das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt?
1: Ich habe wieder was bestellt und zwar habe ich diesmal erstmal alles aufgegessen, was ich noch hatte und ähm, das waren vor allem so Brotaufstriche. Also ich habe ja so ein neues Ding, dass ich ja nicht mehr so viel Süßigkeiten essen sollte. Ja, und mein Ersatz für Süßigkeiten ist Toastbrot mit Außerdem natürlich mein Mandel-Tonka-Mousse. Das liebe ich ja sowieso am allermeisten. Ähm, ein Crunchy-Mandel-Mousse gibt es. Ähm, es gibt natürlich auch so einen Unterschied zwischen den Sachen, wo auch noch äh, so Zusatzstoffe drin sind, wie zum Beispiel das pistazien mit Olivenöl. Ja, das ist natürlich so richtig so pralinenartig. Oder aber so ganz pure Sachen wie das gesalzte Pistazienmus, was dann auch wirklich zu 100 aus Pistazien besteht oder zu 99 aus Pistazien besteht. Ne, Aber man kann da unterscheiden, ist ein Sonntag, ist Ostern oder ist Weihnachten. Dann kann man ruhig auch mal die Schokoladen kriegen. Benutzen, weißt du? Und ansonsten, nimmt man halt ein bisschen was Gesünderes, was dann vielleicht, weiß ich nicht, ähm, das weiße Mandelmus ist oder auch das Cashewmus. Oh, die yeah. helle Haselnusscreme, die Haselnusscreme aus italienischen gerösteten Haselnüssen. Also es ist wirklich geil und ähm
0: alles großgeschrieben, P-R-O-M-I und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de und alle weiteren Infos findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Also do it, it's a good
1: feeling. Werbung Ende. Ja, schön. Also, Anna-Maria Fertici ist die Frau von Bushido. Und die, die Schwester von Dubai Sarah Conner. ausgereist und und die Schwester von Sarah Connor, das werden wir nie vergessen. Und die Ex-Frau von
2: Mesut Özil und Pekka Lagerblom.
1: Ja, von Mesut Özil auch, ne?
2: Ja, Anna-Maria hat ja war ja zwei Jahre in Folge die Begleitung der Person, die den integrations bekommen hat. Im ersten ah, Jahr Mesut okay. Özil, im zweiten Jahr äh, Bushido. Und es ist eine Frechheit, dass im dritten Jahr nicht sie den bekommen hat. Meiner Meinung nach.
1: Und ähm, und Mesut Özil war danach mit ähm, Mandy Capristo zusammen, ne?
2: Ja. Oder davor? Ist Irgendwann so. auf jeden Fall, ja. Nee, danach. Auf jeden
1: Fall. Ja. Und jetzt. Also, ich habe das jetzt endlich alles verstanden. Die sind ja nach Dubai geflogen, äh, gezogen, wo man immer gedacht hat, wieso, was wollen die denn da und wie sieht es denn dann da so aus? Und ich meine, da sind sie doch auch nicht in Sicherheit. Man hat ja irgendwie gedacht, wenn die auswandern, sind die weg vom Fenster. Das ist immer noch so ein bisschen meine Idee von Auswandern. Dass man einfach alle Bänder abschneidet oder wie das heißt und genau einfach nichts mehr mit dem alten dann zu tun hat. So, Aber das ist nun mitnichten der Fall. Und jetzt verstehe ich das auch alles, weil Anna-Maria Fertici, wächst sich gerade zu einer richtig ausgewachsenen Influencerin.
2: Und Für was hm. macht die so Werbung? Was ist so ihr, ihr Hauptsächlich
1: für Abnehmprodukte. Sie doch doch hat super irgendwie eine Kooperation. Schlank, ja, aber wie sie quasi ihre Schlankheit hält, dann streckt sie mal den Bauch raus und sagt, jetzt ist sie total aufgebläht und dann zieht sie den Bauch wieder ein und sagt, jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich meinen rosa Saft wieder getrunken. Also sie macht irgendwie für irgendein Abnehmprodukt macht sie auf jeden Fall Werbung. Sie hat inzwischen, ich glaube 380.000 Follower oder was und wir wissen ja nun, dass die Influencer in Dubai wirklich herzlich willkommen sind und dass sie da keine Steuern zahlen müssen und dass sie es da einfach sehr sehr leicht haben. Das heißt, das macht vollkommen Sinn, dass sie jetzt das Brot nach Hause bringt. Dazu haben sie jetzt einen Podcast. Die haben einen hey, Podcast? Bei RTL Plus. Oha, ja, krass. Der, mit, Im Bett mit Anna-Maria Fertschitschi. Und der hat einen ganz aufwendigen Namen. Und dann in Klammern steht da nur der Bushido-Podcast. <lacht> das ist
0: quasi
1: die, die, die Subline. Und ab heute startet, also ab gestern startete wieder die neue Soap oder die weitergehende Doku-Soap. Unser Leben in Dubai. Sie dokumentiert ihr gesamtes Leben. Inklusive dieser Drillinge, was ich mir ganz spannend finde, weil die Drillinge sind jetzt ein Jahr und irgendwas alt und das ist schon einfach Terror. Die anderen Kinder sind irgendwie ganz niedlich. Also man muss echt sagen, manchmal kann man ja auch die Menschen dann doch anhand ihrer Kinder bewerten. Und die sind ups, jetzt habe ich gegen mein Mikro getreten, tut mir leid. Ähm, diese Kinder sind wahnsinnig wohlerzogen, sanftmütig und wirken sehr Süß, auch wie die miteinander sind und die passen dann auch immer auf die Kinder. Auf Morgen streiten sich immer die Älteren, wer die Kinder wickeln darf, die Kleinen. Ähm, Bushido sieht so abgegessen aus. Ich wollte gerade fragen, so wie geht's denn wie wegen, geht's unserem fuck, Bushido? Alter. Wie geht es ihm? Also der hält einfach nur durch. Ich weiß nicht, auf was er durchhält, aber der hält, ich, also das sieht wirklich so aus, als würde der einfach nur durchhalten. Er hat auf jeden Fall ein Büro, wo er auch viel ist. Also sie, sie ist viel mit den Kindern im Bett. Ähm, und glotzt irgendwas. Dann gibt es einen riesigen Bernardiner, der der Hund von Bushido ist, der immer vor Bushidos Tür liegt. Ähm, und Bushido ist immer in seinem Büro und in meiner Vorstellung macht der sowas wie Aktienhandel inzwischen viel. Ich glaube, also, der, ja so der
2: spielt einfach ganz viel World of Warcraft, während der Hund vor seinem Tür liegt und bei ihm sein will wahrscheinlich. Das ist ja tatsächlich ja, Bushidos Thing. Ja? ja? Der ist ja ein ganz krasser ja, okay. World of Warcraft-Spieler. Aber er, könnte auch, verdienen, ne?
1: nee, aber er könnte auch, Aktien könnte ich mir auch vorstellen, weil der hat auf jeden Fall irgendwann mal ein Krypto gemacht, das ist jetzt ja nicht mehr so eine gute Idee, Elena Groschka, es war nicht so eine gute Idee, das zu machen, naja, aber ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass da noch was mitläuft. Äh, ich glaube nicht, dass er neue Musik macht, das kann ich mir nicht vorstellen, aber das ganze Leben, also sie wirkt extrem, die ist einfach krass, also ob man die jetzt sympathisch findet oder nicht, sie ist auf jeden Fall eine beeindruckende Person, mit diesen ganzen Kindern mit diesen riesigen Brüsten. Sie trifft sich sehr viel mit Fiona Erdmann und der Frau von Harris MC. Nee, von Harris, von dem, weißt du, die auch bei Big Brother war.
2: Von Harris, der bei Big Brother war?
1: Die, der Fußballer. Dieses ist auch so ein Influencer-Paar auch. Mit, so eine Blonde, oder so eine, die mit so einem Fußballer zusammen ist und die leben auch in Dubai. Die war im Weltall Big Brother dabei.
2: Ja, Jetzt gibt es aber zwei Sachen, die vielleicht miteinander vermischt sind, weil diese Familie Harrison gibt es, Dominik und Sarah Harrison. Ja, nee,
1: die meine ich nicht. Die die
2: sind ja auch in Dubai und dann gibt es ähm, die Familie Aogo.
1: Ina und Ja, die meine ich. Ja, Ja, die meine ich. Die meine ich, genau. Die ist auch in Dubai und ähm, Fiona Erdmann ist in Dubai und die treffen sich immer und gehen voll entspannt lunchen und jetzt habe ich mal eine Stunde Mami-Time. Also es geht viel, dass sie Mami ist, und die Babys und es wird nur in Baby und in Muttersprache geredet oh, schwierig aber klar wenn du zehn Kinder hast dann finde ich kannst du dich auch mal als Mutter identifizieren und sagen ich bin hauptberuflich Mutter ich absolut in Ordnung absolut hat sie meinen Segen aber es ist irgendwie interessant auch wie sie das mit diesen drei Kindern machen weil das fragt man sich ja schon wie man das dann so mit so drei Kindern macht also ich frage mich rein mit praktisch mit drei wie man Babys macht. ne mit drei Babys die jetzt auch alle anfangen zu laufen und alle auf dem, auf eine Schneise der Verwüstung immer hinterlassen und das ist irgendwie sieht das niedlich aus. Also sie zeigt allerdings nur das Gute, wenn die halt durchdrehen, dann sagt sie das nur und sagt, die sind gerade so durchgedreht und sie hätte so schlimme Schweißausbrüche bekommen, weil alle drei eine Stunde lang ganz doll geschrien haben. Ich kenne
2: das ja von Hunden, interessant. Ne? wenn so ein Hund anfängt zu bellen und dann ist ein anderer mit im Raum, dann fängt er auch an und dann bellen die sich in so eine Rage. Und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn du Drillinge hast und eins fängt an zu weinen, oh Gott, ja. dass es eine ähnliche ja. Sensation ist, nur dass die... Ähm, nicht mit Leckerlis dazu zu bringen sind, damit aufzuhören. Ja.
1: Aber sie hat ja auch noch, sie hat acht Kinder ne und sieben mit Bushido. Das heißt, das eine, das große ist jetzt nicht da, der große Junge. Ist es eine Techn- ähm, ist es eine
2: äh, Matheaufgabe?
1: <lacht> Wie viele bleiben dann noch? Ja. Ähm, sie verbringt dann auch immer so Einzelzeit mit den Kindern am Tag? Immer mit einem Kind dann so eine Stunde oder sowas? Also irgendwie kriegt sie das schon gut hin und diese Kinder sind echt süß. Die sind irgendwie sanftmütig, kommen die mir irgendwie vor und gut erzogen und gehen auch miteinander voll süß um. Also ja, ich weiß nicht. Also es ist natürlich alles schreckliche Welt, aber trotzdem interessant. Oh, schon wieder gegen mein Mikro getreten. Was soll denn das, mein Gott? Wie trittst
2: du denn gegen dein Mikro? Ja, Was das machst steht du denn für vor mir auf so einem
1: Ständer und dann mache ich die ganze Zeit, also ich sitze auf dem Stuhl und steht vor mir auf so einem Ständer. Also, du und du trittst gegen den Ständer? Ja, ja.
2: <lacht> ich hatte mir so vorgestellt, so dass du mit dem Fuß dass du irgendwelche Verrenkungen machst nebenbei, irgendwelche Yoga-Posen, Na. die Füße hinterm Kopf hast, während wir miteinander ich hab nur sprechen. Ich habe so
1: dollen Hunger. Ich habe so dollen Hunger, Max. Und ich esse vielleicht eine Mandel, habe ich überlegt. Aber die muss ich dann sehr, sehr, sehr gut kauen.
2: Wie Yolanda Hadid es dir beigebracht hat.
1: Yolanda, es sind weitere, äh, ist weiteres Footage aufgetaut von Yolanda Hadid being absolutely inappropriate with her daughters. Das kannte ich natürlich auch schon. Das ist auch von Real Housewives. Da sind ihre Mädels noch nicht die Models, die berühmten Models, sondern wollen es noch werden. Und sie versucht, die gerade irgendwo unterzubringen. Und dann hat sie gesagt zu Gigi, dass Gigi, musste dann, Gigi erzählt, dass sie aufhören musste, Volleyball zu spielen. Oder Handball, eins von beiden. Nee, Handball sogar. Ähm, weil das so ein unweiblicher Sport ist. Ah. Das ist so ein männlicher Sport und als Model soll man weiblich und weich und süß ja, sein. Ja. Und man sieht so, wie Gigi wirklich Meint, ich habe jeden Tag gespielt und ich vermisse es so doll. Das und ich vermisse meine Freunde so doll. Und dann sagt Jolanda, ja, aber musst du dich jetzt halt entscheiden, ob du Model werden willst oder jetzt deine Freunde treffen willst. Alter. Das geht jetzt nicht beides.
2: Oh, fürchterlich. Also ich habe hier nochmal eine Geschichte über Elternschaft, wo wir jetzt über Yolanda und über... Ähm Anna-Maria geredet haben und zwar hat Anna-Maria erzählt, das habe ich allerdings nur gelesen, dass ähm, sich unter anderem ihre Schwester Sarah Connor öfter mal für sie geprügelt hat, sich auch mal den Arm gebrochen hat, weil sie äh, auf dem Spielplatz jemanden umgeboxt hat, der Anna-Maria von der Schaukel geschubst hat und dass ihr Vater, ähm, nachdem der Rektor der Grundschule Anna-Maria eine geknallt hat, was natürlich... Absolut. What? Krass ist. Ja,
1: aber das, ja, krass. Äh, ja.
2: Der Vater da hingefahren ist und vor den Augen von Anna Maria äh, dem Rektor selber eine geknallt hat. Ich finde, das, ähm, das äh, erklärt vielleicht aber schon auch ganz gut diese kämpferische Grundhaltung, ne? diese Lö- dieses Löwenmamatum. Das ist, scheint oh, in der Familie, was, wir kämpfen ey, für unsere Scheiß. Familie, wir bluten für unsere Familie. Das ist, äh, das ist da ganz tief ähm, drin bei denen.
1: Aber Max, dieses Löwenmama-Ding, was was hat das damit auf sich? Ich verstehe das irgendwie, dass das damit kurdische Freiheitskämpferinnen und die Mütter gemeint sind ähm, oder die Frauen im Iran, aber was ist dieses Löwenmama-Ding? Das höre ich jetzt immer wieder, dass ich Influencerinnen Löwenmamas nennen. Was soll was, denn das? Ist
2: das was Neues? Ich dachte, das ist einfach was Altes. Ich dachte, das ist einfach es ist auf das jeden Fall auf was Löwen. gerade extrem. Ich dachte, das, ja, ich okay, verstehe das schon, <lacht> <lacht> aber das
1: wird eben gerade auch in so, in so, in dieser ganzen Iran-Revolution und sowas wird das auch immer, oder also es wird viel benutzt in so politischen ähm, Aktivisten kreisen? Okay,
2: das war mir nicht bewusst. Ich habe das tatsächlich auf die alt, äh, auf die altmodische, äh, auf tierbezogene Art Aber und auf Weise den verwendet. Löwen auf den Löwen, be- ja. auf dieses, ich beschütze meine meine Jungen und ähm, fahre die Krallen aus, wenn, wenn notwendig. So so meinte ich das.
1: Okay, natürlich. Man kann auch nur das beschützen, was man hat, deswegen, okay, verstehe, man sollte vielleicht dürfen die sich auch so nennen, die Influencerin. Wenn weiß ich nicht die eine Haushälterin mal ausfällt und dann muss man selber sich um die Man kämpft, muss, muss man ganz doll kämpfen. ganz Also es werden auch Haushälterinnen die ganze Zeit gezeigt. Bei den Fatishis sind bei meiner Meinung nach Filipinos, wie das, glaube ich, auch viele in Dubai so ist. Das ist immer ein bisschen trist, wie das so aussieht, wie die dann da so vor den Kindern sitzen und mit irgendwelchen Kuscheltieren fuchteln. Du bist ja auch... Das sieht ja nicht auch, ne? aus wie ein super schöner, freundschaftlicher Job, aber gut. <lacht>
2: Du, du bist ja auch Schauspielerin, ne? du hast ja bei Fuck You Goethe zum Beispiel mitgespielt und wie ist das für dich, wenn du...
1: Oh, es kommt ein Sim-Film jetzt auch, ganz kurz bevor du weiterfährst, es kommt am, ich weiß gar nicht wann der Premiere, ich glaube am 26.01. hat eine Filmpremiere, der ist Caveman, unter anderem mit Moritz Bleibtreu, Laura Tonke und mir, Elena Groschka. könnt ihr euch dann mal angucken, aber ich mache da noch sehr viel Werbung für auch noch. Sehr
2: gut, äh, dann kannst du mir das ja vielleicht sogar auch in Bezug auf diesen Film erklären, weil äh, Austin Butler, ne... Der berühmte Austin Butler, der ja jetzt erst neuerdings relativ doll berühmt ist, der eher so ein bisschen mittelberühmt war und durch den Elvis-Film große Berühmtheit erlangt hat, ist jetzt, nachdem der Film ähm, letztes Jahr im Kino war, aber schon 2019, glaube ich, abgedreht war, also fast vier Jahre später, bei den Golden Globes interviewt worden und er redet immer noch wie Elvis Presley.
1: Ja, das ist irgendwie weird. Also er sagt, es stimmt nicht. Aber ich habe mir auch noch mal alte Aufnahmen angeschaut Ich habe mir auch das vorher stimmt.
2: nachher Sachen, er redet wirklich wie Elvis. Er hat vorher nicht so geredet. Er redet wirklich so äh, einige äh, Tonschritte tiefer und hat auch so einen leichten neuen Sprachfehler. Er hatte vorher einen anderen Sprachfehler und jetzt hat er so einen leichten Wasserzahn in diese, in oh, diese Tiefe.
1: Sho, so, scheiße, heiche. Oh, das, das finde ich nicht cool.
2: Ja, also es ist schon interessant, es ist schon interessant, aber vielleicht ist es auch so, wenn die Leute ihn so geliebt haben dafür, dann will er nicht loslassen davon, weil er das erste Mal sich so richtig von der ganzen Welt geliebt gefühlt hat, als er Elvis war.
1: Ja, also kann es sein, ich meine, wie alt ist der, 21 oder so?
2: So jung? Nein, das kann nicht sein.
1: Weil die Stimme ändert sich dann ja schon auch nochmal. Auch Männer ändern sich ja auch gerade zwischen 20 und 30. Also ich würde sagen, der ist schon
2: 30 mindestens. Doch, doch, doch.
1: No, 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 no.
2: Doch, der hat doch 2015 schon Filme gedreht. Der ist 31.
1: What? Okay, ich ist komplett alles falsch. Ja, okay, es macht auch gar keinen Sinn, weil er mit Vanessa (lacht) Hutchins ja ganz lange zusammen und jetzt ist er mit
2: jetzt ist er mit seiner eigenen Stimme Kaya zusammen. Gerber zusammen mit seiner Nehmen, eigenen Kaya Stimme. Gerber ist er zusammen und mit seiner Stimme auch.
1: Ja, ich finde das irgendwie peinlich, In nächsten ich weiß, Podcast also alle finden den ja so reden. krass schon hot, ne? Also alle finden den so hot und ich finde ihn gar nicht hot. Ich finde ihn super Ich finde er sieht wie ein Erwachsener,
2: die man irgendwie ein Baby angezogen hat, sieht er aus. Der ist viel zu glatt für einen 31-jährigen.
1: Ja, deswegen auch wahrscheinlich, dass wir das Alter durcheinander ja, gebracht auf jeden hat. Ich finde das gleiche ist ja auch mit Brad Pitt, den finde ich ja auch überhaupt nicht überhaupt nicht hot. Gar nicht.
2: Ich finde, ich finde, dass Austin das Butler tatsächlich nicht, so aussieht, ich wie ich mir die Hauptfiguren in Brad Easton Ellis Büchern vorstelle. Irgendwie so ein bisschen tote Augen. Ja, das stimmt. Bisschen irgendwie ja, so, m-hmm. so, gemein, so fies sieht er aus, als ob der irgendwie so Eidechsen ja, quält bei sich kalt. im Keller. Ja.
1: Ja. Total, ja, ja, auf jeden Fall. So sehen die aus, so sehen die aus. Aber sind sie ja wahrscheinlich auch. Also <lacht> wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ist es auch,
2: auch genau Fall. so, ja. ja, ja. Ähm, Emily Radakowski, äh, wo wir gerade bei Kaya Gerber waren, ähm, hat also einen neuen Freund. Der Grund, warum ich ja, darüber komme, ist, dass nicht, weil, weil, äh, weil ähm, Emily Radakowski und Kaya Gerber ja beide mit Pete Davidson auch zusammen waren. Und äh, M. Radakowski ist jetzt anscheinend Findst du nicht, glaubst du nicht?
1: Es gibt ein Foto, wo die nebeneinander die Straße langlaufen. Aber sie
2: sehen so glücklich aus, wie sie noch nie aussahen. Und ich muss sagen, ich habe ähm, schon ganz oft die Eric-Andre-Show empfohlen bekommen. Habe das bis jetzt noch nie gesehen. Und kurz bevor wir hier gemeinsam erschienen sind, habe ich mir eine Compilation der absurdesten Momente der Eric-Andre-Show angeguckt. Ist dir das ein Begriff? Hast du das schon mal gesehen? Ja,
1: natürlich. Ich meine auch, dass wir schon darüber geredet haben. Ich kenne das alles. Ich kenne das. Habe das viel geguckt.
2: <lacht> also ich hab das, das ist das ja so ein bisschen wie geguckt. damals...
1: Äh, er hat so ein bisschen was von früheren MTV-Shows, auch so wie Unter Ulm und sowas. Es ist so super anarchisch. Ja, und, und so surreal, surreal ist, auch komplett. Ja, ne? mir ist es teilweise zu weird. Ja,
2: also ich habe ähm, in dieser Compilation auf jeden Fall großen Spaß gehabt, als er Wiz Khalifa interviewt und dann auf einmal das Pult aufbricht und ein George Clooney-Doppelgänger rausspringt, der sich dann über den Boden rollt, ähm, woraufhin er ausrastet, einen nackten pa äh, herauszitiert und den dann zusammenschlägt. Das fand ich schon irgendwie genial. Ja, das ist schon
1: krass. Und die Gäste sind auch, wissen nicht so genau, wo sie eingeladen sind und sind wirklich auch richtig verstört.
2: Und Eric Andre hat, glaube ich, in der vierten Staffel äh, die ganze Staffel über in diesem Studio gewohnt und sich nicht gewaschen und die Haare geschnitten und oh. äh, 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 vor allem die Fingernägel äh, auch nicht sauber gemacht und war ganz äh, eklig oh, dann Gott. irgendwann auch.
1: Oh Och nee, das, oh, das ist mir nichts. Das mag ich nicht. Also ja, aber ich weiß nicht, ob die zusammen sind. Die waren mal, also wenn ich mit jedem zusammen wäre, mit dem ich mal irgendwie fotografiert also werden könnte, dann das ist ja dann auch Quatsch. Schon. Da waren wir doch auch. <lacht> ne, waren wir ja nicht. Jetzt kommt's raus. Wir trennen uns auch. Wir sind eigentlich zusammen und jetzt trennst du dich von mir wegen einer jüngeren Version von mir. Wer ist denn die jüngere Version von mir?
2: Ähm, Elena Miras. <lacht> <lacht> Elena Miras.
1: <lacht> ja, naja. Ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, da ist nichts dran, dass sie zusammen sind. Ich glaube, die wurden nur zusammen fotografiert.
2: Okay. Ich fände es irgendwie gut, irgendwie ähm, würde das, weil wir sind seit Jahren ja äh, auf der Suche danach, ob wir sie jetzt mögen oder nicht. Und irgendwie würde ich sie mehr mögen, wenn sie das lustig findet.
1: Ja. Wenn sie den so
2: lustig findet, dass sie mit dem zusammen sein will. Das fände ich irgendwie gut.
1: Ich weiß nicht. Ich mag sie nicht. Es tut mir echt leid. Und ich weiß, dass man mir unterstellen könnte, dass ich deswegen antifeministisch bin oder irgendwie Stutenbissi oder sonst irgendwas, aber ich finde sie, irgendwas stimmt nicht in ihrem ganzen Narrativ. Ich, und die ist bestimmt, die wäre bestimmte Freundin von mir. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mich mit der so anfreunden würde und die ist voll lieb und voll nett, aber in dem, wie sie sich in der Öffentlichkeit darstellt und was so ihr Game ist, mit dem man nicht über seines, nur über sein Äußeres irgendwie Oh, gemocht werden und dann aber immer nur halbnackte Fotos posten. Also ich weiß nicht, irgendwas stimmt daran nicht. Vor allem hat sie Celeste Barber ja geblockt. Darüber haben wir es glaube ich, auch schon mal unterhalten. Celeste Barber ist ja diese Witzige, die immer die, diese sachen nachmacht. Falls ihr die nicht kennt, Celeste Barber bei Instagram, die ist wirklich wahnsinnig lustig. Und die ist geblockt von, von Emrata. Also Emrata hat sie geblockt, weil sie dann anscheinend doch nicht so viel Humor hat, dass man sie dann nachmachen darf. Habe ich aber auch
2: nicht zum Beispiel.
1: Du hast auch nicht so viel Humor, ne? Dass nee. man ich nachmachen. Dann. Nee,
2: habe ich nicht. Also kann ich äh, nachvollziehen. Echt? Ich
1: weiß Na ja, naja, jedem Tierchen sein Pläsierchen, sage ich an dieser Stelle. <lacht> Gwen Stefani, wir erinnern uns. Ich, jetzt, ich bin ein bisschen reingegangen in Gwen Stefani, in diese Materie. Gwen Stefani ist eine Sängerin. Die hat damals bei No Doubt den wunderschönen Song Don't Speak gesungen und alle haben sie geliebt. Sie hatte flache Brüste, sie hatte einen flachen Bauch, sie hatte blonde Haare, diese rote Lippen, dann hatte sie so komische Diamanten im Gesicht. Dann hatte sie irgendwann so Mitte der 2000er hatte sie dann, nee, nicht Mitte der 2000er, so Anfang der 2000er hatte sie so ein bisschen, äh, also hat sich dann eine neue Band gegründet, die nur noch Gwen Stefani war, also ohne No Doubt und hat dann geile Musik gemacht mit Eve und ähm, einfach geile Songs. I ain't your holiday, girl. genau. Unter anderem mit vier Background-Tänzerinnen, die sie die ganze Zeit als Entourage mit sich rumgeschleppt hat, die die Harajuku-Girls hießen. Magst du dich daran entsinnen? Ja. Die hatte sie die ganze Zeit dabei. Das war so ein bisschen so ein Gefühl, das Pendant dazu, dass Snoop Dogg und so Leute mit so Frauen an Ketten rumgelaufen sind. Aber irgendwie waren die halt cool. Das waren irgendwie so vier Girls, also japanische Girls, die in diesem... Harajuku-Style ist irgendwie, würde ich mal sagen, also Harajuku ist ein Stadtbezirk in Japan und das ist halt so Aber waren
2: das nicht einfach Tänzerinnen? Also ich weiß nicht, ob das so wirklich eine Entsprechung ist von dieser Degradierung. Das waren doch einfach Tänzerinnen. Naja,
1: oder? darum geht okay. doch jetzt.
2: Okay, das ich bin kommt gespannt. kommt der jetzt
1: ja. dahin. Also das ist genau, das wird ihr nämlich jetzt vorgeworfen. Das sieht mhm. sie natürlich gar nicht so. Das habe ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen vorweggegriffen. Ähm, sie hat jetzt ein Interview gegeben in der Allure, das ist eine Frauenzeitschrift... Und hat da noch mal gesagt, wie das dazu kam, weil ihr wird natürlich wurde immer ganz viel Cultural Appropriation vorgeworfen. Sie sagt, das ist aber Cultural appreciation. Oh mein Gott, irgendwas. Appreciation. Appreciation, genau. Und sie hat dann gesagt, ihr Vater hat in Japan gearbeitet und ist immer back and forth geflogen und hat ihr immer Sachen mitgebracht, als sie Kind war. Das heißt, sie hat sehr früh mit der japanischen Kultur auch was zu tun gehabt. Das ist jetzt nicht so, dass sie sich das mal kurz so stylmäßig ausgedacht hat, sondern ähm, hat auch damit wirklich was zu tun gehabt und wollte irgendwie dann auch damit irgendwie was machen und hatte dann eben diese vier Tänzerinnen, die ihr überall hingefolgt sind, die aber quasi nicht reden durften, sondern die, okay. ja, keine Ahnung, ja, aber so. egal, also was heißt nicht reden, reden durften, sie haben nicht ne? geredet. Ja. Genau, aber die waren auch immer mit auf dem roten Teppich, also die waren überall, auch in Interviews saßen die mit, also die waren, egal, ich finde es auch erstmal nicht so problematisch, aber es wird jetzt daraus, also sie hat dann einen Satz gesagt, leider in diesem Ganzen, sie hat gesagt, das war einfach, sie hat schon immer die japanische Kultur geliebt und sie hat das schon immer, für sie ist es eine Appreciation davon und nicht Appropriation und dann hat sie aber gesagt... Oh mein Gott, and then I, I thought, I am Japanese. I think I'm Japanese. Hat sie aber auch, in, ich glaube, eher so in so einer Leichtigkeit gesagt. Und dann hat sie gesagt, oh mein Gott, vielleicht bin ich sogar auch japanisch, weil mir das so gut gefällt und mich nicht, ich mich da so wohl gefühlt habe. Und dafür wird sie jetzt so krass angefeindet. Ähm, alle drehen durch. Die ganze Vogue-Bubble dreht Aber durch. es ist doch das auch irgendwie ein
2: bisschen nicht. absurd, dass sie in in einem Gespräch, in dem sie ja dafür schon so ein bisschen irgendwie äh, geroastet wird, dann nicht den Schritt im ja, Kopf machen kann, das dass ist, das das Dümmste ja, wäre, was sie possibly genau. sagen kann.
1: Das ist genau ein bisschen so der Punkt. Und sie hat das selber auch, jetzt selber das Thema darauf nochmal gebracht. Also sie hat das selber quasi, was jetzt 20 Jahre lang ist sie damit jetzt irgendwie durchgekommen oder beziehungsweise, ne, und was ihr vor allem vorgeworfen wird, ist, dass sie bei diesen ganzen Asian-Hate-Crimes, die in den letzten Jahren ähm, in Amerika passiert sind, dass sie sich nie dazu irgendwie geäußert hat, nie irgendwie Stellung genommen hat und aber Japanese ist. Und Oh Gott, ja, ich finde es einfach, weiß nicht, es ist super dumm von ihr, es ist super unnötig von ihr. Ähm, ich habe, Aber es ist eben, wie du schon sagst, es ist eine Tänzerin gewesen. Es, ich habe dann geguckt, was sie so in letzter Zeit gemacht hat. Sie hat Vor einem Jahr hat sie ein Video rausgebracht, das heißt re Introducing Myself oder irgendwie sowas. Da sind auch nochmal zwei von diesen Tänzerinnen zu sehen. Und dieses Video ist aber, weil ich muss echt sagen, ich mag Gwen Stefani nicht mehr. Irgendwie hat die bei mir verloren. Und ich weiß auch, was ich daran nicht mag. Und das ist mein ganz persönliches Ding mit Leuten. Ich mag nicht, wenn Leute so auf der Vergangenheit so abkulten und einfach sich nicht weiterentwickeln, sondern immer so, deswegen mag ich auch so Heavy Metal und Rockbands nicht, die dann mit 75 immer noch ich finde es immer ein bisschen peinlich. Ich finde, wenn man sich nicht weiterentwickelt und dann auch so selbstreferenziell ist. Und in diesem Video von 2021 ähm, tritt Gwen Stefani quasi gegen sich selber an. Es treten immer wieder sie selber, aber in den Kostümen oder in den Kleidungen von No Doubt mit dem gleichen Dress, dann irgendwie von also von Don't Don't Speak, dann von, also ihre ganze, gesamte Karriere. Und es geht darum zu zeigen, glaube ich, guck mal, ich bin immer noch so hot und sehe immer noch genauso aus wie mit 21. Was ich auch okay finde, wenn man jung aussehen will und so weiter und so weiter. Aber es ist quasi so, sie tritt in diesem Video selber gegen sich selbst an aus der Vergangenheit und verliert dann auch in dem Video. Also sie wird so weggedrängt und die jetzige Gwen Stefani steht mal nur so am Rand und sagt, oh mein Gott, ich, was soll ich jetzt machen? Und das ist so, finde ich, bezeichnend dafür, warum ich die nicht mag. Weil die einfach nicht, einfach sich nicht weiterentwickelt hat. Aber
2: also, ich habe das jetzt nicht gesehen, aber so wie du das beschreibst, ist es ja vielleicht auch ein selbstironischer Kommentar, dass sie nee. sagt, Gar nicht. so
1: Ja, es ist so gemeint, aber es wirkt so gar nicht, weil sie sich so abfeiert in diesen Kostümen von damals und so doll offensichtlich zeigen will, guck mal, ich sehe immer noch genauso aus wie früher. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich will jetzt auch nicht so sie abhäten. Ich ich hasse sie gar nicht. Sie ist mir wirklich relativ egal, aber ich habe überlegt, warum ich sie nicht so cool finde oder was mich an ihr stört und... ähm Dazu gehört natürlich auch, dann nicht mit der Zeit zu gehen, nicht zu verstehen, dass das einfach nicht geht, dass man sowas sagt und sich dann so weigert, das anzuerkennen und dann so seinen Punkt machen will. Weil den Punkt hat man ja verstanden. Offensichtlich mag sie japanische Kultur, weißt du? Dass dann immer nochmal und nochmal und nochmal,
0: ja. das verstehe
1: ich ja. immer nicht. Das ist wie Leute das N-Wort weiterhin sagen müssen, weil sie, weißt du, ich denke, so, lass es doch, ist es einfach okay, es, weißt du? Das, das finde ich irgendwie ein bisschen so zwanghaft. Das verstehe ich dann irgendwie nicht. Das ist der Vorwurf daran, an, von mir an sie. Auch wenn ich das auch nicht so sehe, dass das das Pendant ist zu den äh, Frauen in Ketten auf allen Vieren auf dem roten Teppich. Von Nils Ruf übrigens auch.
2: Der hat das gesagt, oder was? Oder nee. Nils Ruf hatte
1: das. <lacht> nee, der hatte, Es gab so ein Foto. Genau, es gab so ein Foto von Nils Ruf, wo so also zwei Frauen in so Hundegeschirren neben sich liegen, halt zwei halbnackte. Ja, gut.
2: Ich möchte mit dir über. Ein Ausflug. Einen ich möchte mit dir über einen anderen. Ich möchte auch einen Ausflug mit dir machen. Und zwar möchte ich einen Ausflug machen in meine private Welt. Also mein größtes Hobby ist ja Wrestling, ne? Also zu diesen Events zu fahren, mir das alles anzugucken, mir tausend Podcasts dazu anzuhören. Das ist ja so mein safe, happy place. Deswegen findet das auch in meiner beruflichen Geschichte nicht so viel ähm, Verzeihung in meiner beruflichen Geschichte nicht so viel ähm, Ausdruck. Aber an dieser Stelle muss ich mit dir darüber reden, weil ich weiß, dass dich diese Geschichte genauso faszinieren und vielleicht auch auf eine Art schockieren wird wie mich. Denn wir beide sind ja große Fans der Serie Succession. Und was da jetzt gerade in den Firmenstrukturen von WWE passiert ist, das hätte eine Staffel Succession sein können. Und zwar eine sehr gute, aufregende und ähm, fassungslos machende Hast du irgendwas davon mitbekommen oder bist du da komplett Oh null? Ja, geil, Niente. geil, das Nada. hatte ich gehofft. Also ähm, vor ungefähr einem mhm. halben Jahr wurde der Chef von ähm, WWE, Vince McMahon, der die Firma damals gegründet hat, wurde äh, beschuldigt, Schmiergelder in Millionenhöhe bezahlt zu haben, um oder Schweigegelder besser gesagt, um ähm, Affären mit Mitarbeiterinnen bei WWE zu verschleiern. Daraufhin ähm, wurde ein äh, internes Ermittlungsverfahren äh, angeleitet und er ist dann zurückgetreten. Das war total krass, weil der Typ ist halt seit 40 Jahren da irgendwie auf dem Thron und man hat immer gedacht, den muss man quasi tot da raustragen, äh, der wird nie im Leben diese Firma abgeben. Hat die Firma dann aber abgegeben und zwar an ähm, einen der kurz davor unter ihm stand, an seine Tochter und an seinen Schwiegersohn. Also wirklich wie bei Succession. Ähm, die beiden sind jetzt quasi zusammen mit diesem anderen Nick Khan in Charge, dieser Firma gewesen, das letzte halbe Jahr. Und Vince McMahon ist weg gewesen. In der Zwischenzeit hat die Firma sich total gut entwickelt. Ähm, es lief total super. Alle Leute waren total happy, dass der alte Mann, irgendwie der das auch alles nicht mehr so richtig versteht und... Äh, Auch, muss man sagen, politisch gesehen auch immer ein sehr streitbarer, sehr schwieriger und komischer Typ war, auch ein ganz enger Freund von Donald Trump und so. Ähm, Also ein fürchterlicher Mensch. Und man war froh, dass der jetzt endlich aus diesem Produkt, was uns allen irgendwie so viel wert ist, verschwunden war, auch wenn er dafür viel gemacht hat. So, dann ähm, (lacht) habe ich letzte Woche mit schockierenden Ohren die Nachricht gehört, Vince McMahon ist zurück bei... WWE und habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein? Der ist ja zurückgetreten, hm. es gibt neue Chefs, es kann ja eigentlich nicht sein. Er hat in einem Interview gesagt, das war alles ein Fehler, er hätte nicht zurücktreten sollen, diese äh, Sachen, das wäre ja alles gar nicht so schlimm gewesen.
1: Wie Trump auch das macht in Amerika, ist ja das gleiche Ja, genau,
2: auch. genau ist ja auch in Amerika. Also es ist, ist ja alles in diesem Land, ja, genau. der alles das na, geil in wär, Land, was lustig genau, wäre, wenn es <lacht> nicht echt wäre. Und dann hat er gesagt, es war alles ein Fehler, ich hätte gar nicht zurücktreten sollen und ich mache jetzt folgendes, denn als er zurückgetreten ist als Vorstand und als CEO hat er trotzdem immer noch ich habe ja. ja? Mhm. Hast du eine Frage?
1: Ich habe dich kurz nicht gehört. Ja. nee, ich habe dich kurz nicht gehört. Ja. Als
2: er zurückgetreten ist als äh, Vorstand und als CEO hat er trotzdem immer noch eine Sache in der Hand und zwar die Aktienmehrheit an der WWE, allerdings nicht die gesamte Aktienmehrheit, dafür aber die stimmberechtigten Aktien. Es gibt da irgendwie Klasse A, Klasse B, Klasse B ist mit Stimmberechtigung und da hat er die Mehrheit. Und er hat gesagt, ähm, in dem Interview, hat er gesagt, so Leute, folgendermaßen machen wir das jetzt. Entweder ihr macht mich zum Vorstandsvorsitzenden, holt mich wieder in die Firma rein oder ich werde mit meinen Aktien dafür sorgen, dass kein Deal, den ihr in den nächsten Jahren machen wollt, durchgeht. Ich werde alles blockieren. Ich werde jeden einzelnen Deal oh blockieren. Ist, ist dann zurück in die Firma gekommen, ist Vorstandsvorsitzender geworden, hat ähm, drei Leute entlassen, die gegen ihn intern ermittelt haben und hat zwei alte, weiße Männer da wieder angestellt, die mit ihm zusammen gegangen sind. Oh Gott. Und ähm, äh, ist jetzt da wieder äh, King Kong in this bitch und wäre das nicht schon schlimm genug hat er die Film- King
1: Kong in this bitch? Er ist King Kong in this bitch, hast du gerade gesagt. Ja. Das weiß ich nicht, ob es das gibt als Wort.
2: Ja, das ist vielleicht wie Balunings und Ballistics. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder der. Also er ist, er hat alles, er, er hat alles an sich gerissen. Wirklich in, in. Man muss sagen, es ist ein Putsch gewesen. Er hat seine eigene Familie erpresst und ähm, hat gesagt. Jetzt bin ich hier wieder am Start und wisst ihr, was ich auch machen möchte? Ich finde es sowieso scheiße, dass ähm, WWE eine Aktiengesellschaft ist, weil da muss ich ja immer alles mit meinen Aktionären irgendwie äh, absprechen. Ich möchte gar nicht mehr, dass WWE eine Aktiengesellschaft ist. Dafür brauche ich aber sehr, sehr viel Geld, um das äh, quasi wieder zu ändern. Und ähm, dafür muss ich die Firma verkaufen. Und wer hat denn jetzt so viel Geld, dass ich quasi die alleinige Macht wieder in dieser Firma bekommen kann? Wer kann mir denn dieses ganze Geld geben? Und jetzt scheint es so, nee, noch schlimmer, es scheint so, als hätte Vince McMahon letzte Nacht die Firma WWE an den Saudi-Arabischen Staatsfonds verkauft. Ach du Scheiße. Ja. Ach du Scheiße. Und wenn das keine Succession-mäßige Geschichte ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also, we are fucked. We are fucked.
1: Anyways. Ja. Aber das ist dann auch, das kannst du dann weiterhin gucken, ne? Das wäre dann ja auch so eine Nee, Frage, das ist, ne, ne, das so. ist ne,
2: genau, das, das ist nämlich für mich wirklich ein Problem, weil das ist äh, für mich das äh, wichtigste Wrestling-Produkt auf dem Markt und das ist mir sehr, sehr wichtig, da sind viele Leute, die ich sehr, sehr schätze und für mich ist es natürlich, wenn das jetzt wirklich so ist, ist das ein äh, Grund, das nicht mehr zu gucken und das tut mir total weh, aber das kann ich, das kann ich nicht. Das, das kann ich nicht machen, das geht nicht.
1: Verstehe ich, wäre auch, ja, finde ich gut und konsequent.
2: Ja, wir gucken mal, was, wie das so weitergeht. Ich dachte auf jeden Fall, das ist eine Geschichte.
1: War nur ein Prank vielleicht.
2: Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Ich dachte nur mit den ganzen Familienbanden und Putschversuchen, Erpressungen und so. Das, ähm, da komme ich vielleicht bei dir. Das hittet vielleicht ein Da Soft-Spot. kannst du bei mir landen. Genau.
1: Ganz kurz zum Abschluss. Julia Fox, Julia Fox, die Ex von Kanye West. It Girl des Jahrtausends. Wir haben uns auch mal gefragt, ob sie trinkt. Ne? Also wir haben noch mal darüber geredet, ob sie sober ist, ob sie California sober ist, dass sie immer davon redet, dass sie Junkie war. Ich habe sie im Internet Dom Perillon, und dann macht die Bottle Bing <lacht> trinken sehen. Da <lacht> macht die Flasche Ping. Ähm, Dom Perignon an Silvester trinken sie in einer großen Hammer-Stretch-Limousine, wo dann macht eine die wilde Party war mit lauter ist, ist Rappern Zeit. und It-Girls und macht die Bottle Peng, genau. Ähm, da trinkt sie aus der Flasche und zwar nicht wenig. Also sie trinkt Alkohol. Ja, fragt man sich, ob das gut geht oder nicht, Nino de Angelo? Hm, vielleicht eher nicht, aber im Moment trinkt sie Alkohol. Sie schreibt ihr Buch, sie ist im Gespräch für einen Spin-Off von den Real Housewives. Es soll ein neues Real Housewives New York geben, wo neue, jüngere Frauen gecastet werden und da ist sie vielleicht, sie waren neulich schon bei Andy Cohen, da wird sie vielleicht mitmachen. Und da erzählt sie auch, dass sie so krasse, super prominente date, das hat sie ja schon immer so angedeutet, dass sie so krass schon immer Billionaires gedatet hat und so. Und dann erzählt, dann fragt irgendjemand, was war denn dein schönstes Date? Und dann sagt sie, ah oh yeah, we went on a private jet and then we cuddled and then we landed and he bought me some Chanel handbags. Super spannendes Date, aber auf jeden Fall, das war ihr schönstes Date. Und dann sagt sie, sie kann nicht sagen, mit wem. Und dann sagt irgendjemand, was it Drake? Und dann sagt sie, oh, maybe... Und damit ist es jetzt quasi raus, dass sie Jake, äh, Drake gedatet hat. Jake! Für mich, klingt Jake. <lacht> für mich klingt das so langweilig, mit Drake im Privatjet ja, zu kasseln und dann nach Chanel-Hahn. Das ist so trist. Ja. Und, oh, no. Einfach Nein.
2: Es ist ein no for me. Hast du das Buch von äh, Prince Harry eigentlich schon gelesen? Noch eine letzte Frage zum
1: Abschluss. Oh Gott, da müssen wir vielleicht nochmal intensiver drüber reden. Ich meine, was wirklich so, das Einzige, was mich wirklich zu Tränen gerührt hat, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe das Interview gesehen mit Ryan Seacrest, wo er sagt, dass ähm, er zehn Jahre lang dachte, <lacht> dass das mit seiner Mutter ein Stunt ist, dass die eigentlich nur untergetaucht ist Ach, und Scheiße. dass sie bald Bescheid sagt, dass sie nachkommen oh, sollen. Und dass er bisher 23 gehofft hat. Oh, das
2: bricht mir echt. Das
1: das ist so traurig. Ich meine, es hat ihn irgendwie natürlich am Leben gehalten, aber deswegen hat er natürlich auch nie so wirklich drum getrauert und deswegen ist das natürlich alles eine ganz schlimme, verschleppte Geschichte. Er hat gedacht, die ist untergetaucht und sagt, bald kommt. Oh mal. scheiße. Oh, es ist so schlimm. Ja, ich habe auch ein ähm, bei RTL Exklusiv hat ein ähm, Körpersprache-Spezialist, das sich alles angeguckt und er sagt die Wahrheit, aber es ist wahrscheinlich einstudiert, aber er sagt die Wahrheit.
2: Es ist seine eigene Wahrheit, vielleicht. Also, ähm,
1: Ja, ein paar Facts sind schon, glaube ich, auch die Wahrheit, also so ein paar Fakten. Was
2: Prince Harry auf jeden Fall in seinem Buch schreibt, ähm, was ich auch nochmal ganz kurz sagen wollte, weil das auch eine geniale Headline ist, ist, äh, dass Prince Harry auf einer Party Mushrooms gegessen hat und dann mit Courtney Cox Toilette geredet hat, mehrere Stunden lang.
1: Ja, genau, bei Courtney Cox zu Hause und dass das ist aber jener, auch irgendwas, hat ihm das weitergeholfen
2: vielleicht hat diese Toilette, vielleicht müssen wir da alle mal hingehen und das, äh, die Toilette von Courtney Cox schon. ist das. Da, war da warst schon. du schon. Da kannst, du, kannst du jede x-beliebige Toilette
1: kannst du nehmen zum Reden.
2: Ja, das äh, probiere ich doch gleich mal aus. Äh, Elena, das war eine große Freude. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Das war Niemand muss ein Promi sein.